0: Grüß euch miteinander. Schön, dass ihr heute am Abend oder dabei im BO-Kilchenfenster. Ich bin Marianne Launer und begleite euch gerne durch die Sendung. Lifehacks für Knappgläubige Das ist der knackige Titel vom neuesten Buch, das der Pfarrer Rudi Heinzer geschrieben hat. Lifehacks das sind die kurzen Filme im Internet, wo man uns erklärt, wie man zum Beispiel am schlimmsten ein Loch in die Wand bohrt ohne zu viel Gehüter zu machen und ohne auch noch gerade die Wasser- und Stromleitungen mit anzuzapfen. Also ganz einfache, originelle und unerwartete Lösungen für alltägliche Probleme. Kann jetzt das mit einem Buch über Lebens- und Glaubensfragen auch funktionieren? Dir hören in den nächsten 50 Minuten. Der Vernissage des Buch Lifehacks für Knappgläubige war die in der Dorfbibliothek. Der Autor Rudi Heinzer ist rede und Antwort gestanden für Fragen von seinem Pfarrkollegen Christoph Jungen, der diesen Anlass moderiert hat, und auch für Fragen aus dem Publikum. Ein alter, weisser, religiöser Mann. Diese Attribute, Leni, würden ja auch schon lange für jemanden als völlig alt anzuschauen. Aber wenn ich es auch noch zu oder glauben erkläre, dann ist das wahrscheinlich erst recht nichts, was die Welt darauf gewartet hat. Oder hört, was der Christoph Jungen über Rudi Heinzer aus seinem neuen Buch sieht. Aber das heisst bei Rudi Heinzer schon
1: erklären. Ist er doch selbst offensichtlich, wie ich ihn kenne, ob auch vom Buch her, selbst ein immer wieder fragender gar ein Zwilling des sprichwörtlichen oder wahrhaftigen biblischen Zweiflers und Jesusjüngers Thomas, obschon interessanterweise dem Stichwort Zweifel kein eigenes Kapitelchen im Buch gewidmet ist. Aber wohl gut gewählt, denn die Frage nach dem Zweifel durchzieht das ganze Buch und vielleicht auch das Leben des Autors. Nicht etwa im Sinne eines nichts wissen wollenden Agnostizismus, eher im Sinne des Zitats eines jüdischen Denkers, der mal meinte, der Zweifel ist der Wurm im ungespritzten Glauben. Vielleicht gerade auch der Selbstzweifel. die Rudi Heinz nur nun eher im Sinne des Titels des Buches Eher ein zweifelnder Knappgläubiger, ein gläubiger Zweifler oder manchmal vielleicht auch nur ein Nonkonformist ist, der ganz gerne zwischendurch den Advocatus Diaboli spielt, den Selbstgenügsamen gerne die unangenehmen Fragen und Wahrheiten auch der Bibel vor Augen stellt, das ist gar nicht so eindeutig zu beantworten. Jedenfalls, so habe ich persönlich Rudi Heinzer immer erlebt. Immer etwas zwischen den gerade modischen Stühlen. Auch den theologisch modischen Stühlen. Gerne stachlig und kontrovers. Gar nicht gerne im Streit, aber doch, wie er selbst als Buchzweck formuliert, gerne als Sparringpartner. Und das schon seit 50 Jahren ungefähr, solange ich kenne ihn damals als sogenannter Reisesekretär der Vereinigten Bibelgruppen der Schweiz, seiner frommen Mittelschul- und Studentenbewegung, später als Studienleiter im Schloss Sünigen, in diversen kirchlichen Pfarr- und anderen Ämtern und nicht zuletzt in der regelmäßigen Begegnung im Rahmen eines privaten Freundeskreises mit theologischer Schlagseite. Rudi Heinzer empfinde ich und empfand ich immer eigentlich als sehr rationalen Menschen. Rationaler Mensch, aber mit einer offensichtlichen Sehnsucht nach dem nicht rationalen Zugang des Herzens zu den großen Fragen. Und dennoch oder gleichzeitig mit einer offenbar fast angeborenen Abneigung gegen allzu frommes, gefühlsduseliges und unreflektiertes. Oder gar die Forderung, man müsse halt einfach glauben, es sei doch der Glaube, der selig mache. Ich glaube, das könnte, dieser Satz könnte ihn fast auf die Palme bringen. vehement hat er sich immer gewehrt, wenn Glaube bloß als anderes Wort für Unwissen oder Ersatz für Denken gebraucht wurde. Aber ebenso gegen die rationalistischen, alles Erklärenden, Hochmütigen. Doch Rudi wäre nicht Rudi, wenn er nicht gerade Gegensätze, Aporien und Paradoxien lieben würde. Und beiden ihre Wahrheit abgewinnt, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Es sind meistens die sperrigen, ungewöhnlichen, manchmal zunächst auch ärgerlichen Bibelsätze, Glaubensaussagen und Jesusworte, die ihn besonders interessieren, motivieren und die er sehr gerne ins Spiel bringt und in den Raum wirft. So redet Rudi Heinzer auch heute und in seinem Buch nicht einer harmlosen, entkaffeinierten Religion das Wort, sondern freut sich gerade über ihre Widerborstigkeit oder den rüden Charme des Glaubens, wie Fulbert Stefanski das mal sagt, und kämpft damit auch gegen verschiedene Formen der Verhaustierung um Gottes, von frommer oder liberaler Seite. Besonders Gläubige können ihn damit sicher recht leicht in die Ketzerschublade und allzu Zeitgeistige in die konservative Traditionsecke stellen. Ich vermute mal, dass sich Rudi beiden Orts nicht mal so gänzlich unwohl fühlt. Rudi hat seinem Buch, eine Art Glossar oder eben bissiges Wörterbuch angefügt, wo er so die wichtigsten Ausdrücke und Begriffe, die er regelmäßig braucht, kurz erklärt. Zum Stichwort Zeitgeist, mal folgender Abschnitt, das zeigt auch seine Widerständigkeit und vielleicht auch ein Stück seinen Ärger über eines oder anderes.
2: Das letzte Stichwort im bissigen Wörterbuch eben Zeitgeist. Zeitgeist nenne ich das Gemisch populärer Überzeugungen, die man in Westeuropa jederzeit öffentlich äußern kann, ohne Widerspruch zu erregen. Dass im Sport Fußballer sich für Riesensummen prostituieren, die sie dann für PS-Boliden verjubeln, stört nicht. Dass eine weltweite Modeindustrie unzählige ausbeutet, Meere verschmutzt und unvorstellbaren Müll produziert, wird in Kauf genommen. Ein millionenschwerer Angeber wird artig Modezar genannt und wöchentlich in den Medien abgefeiert. Nur Beispiele, die doch völlig irrational anmuten. Warum ist das so? Materielles Äußerlichkeiten sind halt für den Zeitgeist das einzig Wahre. Sport, Mode, Motoren. Allem Geistigen misstraut man. Man ist sich nicht einmal sicher, ob Geist überhaupt existiert. Zeitgeist schaut vom hohen Ross herab auf Religion. Zeitgeist schnaubt. Hexenverbrennung, Inquisition, Kreuzzüge, Lustfeindlichkeit, Wissenschaftsfeindlichkeit und geht achselzuckend zum Prosecco über. Nimmt Zeitgeist ernsthaft Gläubige überhaupt wahr, argwöhnt er, die seien aus der Psychiatrie ausgebüxt. Zeitgeist hat keine Ahnung von Religion und ist stolz darauf. Zeitgeist kennt weder Bibel noch Philosophiegeschichte, sonst würde er lernen, dass die Geisteswelt des Westens samt ihrer Wissenschaft, samt ihrem Atheismus in jüdisch-christlicher Religion wurzelt. Tja, schimpfen über den Zeitgeist ist Altmänner-Zeitvertreib. Der Autor weiß es wohl. <lacht>
0: hört B.O. Kirchenfenster, eine Sendung über die Vernissage vom neuen Buch «Lifehacks für Knappgläubige» von Rudi Heinzer. Ja, was steht nun in diesem Buch? Selber lesen,
1: bitte. Möchte ich empfehlen. Ein paar Hinweise trotzdem. Auch wenn, und das ist eine Qualität des Buches, Sprache und Kürze der Texte eigentlich gar keine Lesehilfe oder lange Einführung brauchen. Denn kein Text ist länger als zwei Seiten. Zudem noch mit einem sogenannten Lied ein paar fettgedruckten Einleitungs und Zusammenfassungszeilen eingeführt, so dass jede und jeder 20 Minuten Leser und Leserin sofort folgen könnte. Auch wenn die Anordnung in der, der 62 sind es sogar, nicht nur 60, zwei mehr, 62 Kurzessays, und das sind diese eigentlich Kurzessays zu fragen, wenn die Anordnung im Buch dieser 62 Essays offenbar eine nachträgliche ist, empfinde ich gerade diese Anordnung des Ganzen als genial. Entlang eines virtuellen Rundgangs durch eine romanische Kirche wird man nämlich dadurch so nebenbei eingeführt in das, was uns so eine schöne alte Kirche auch ohne Worte erzählt. Rein dadurch, dass man sie betrachtet und sie begeht. Und das ist nicht wenig. Vom Vorplatz vor der Kirche, dem Westwerk, durch die Türe ins Kirchenschiff bis hinunter in die Unterwelt der Krypta. So lassen sich nämlich auch verschiedene Fragen an unterschiedlichen Empfindungs- und Lebensorten ansiedeln. Und dafür eignet sich so eine alte Kirche wunderbar. Aber nicht nur der Rundgang durch eine alte Kirche wird zum Sinnlichen ordnenden Reiseführer durch die vielen Fragen, sondern wie Rudi Heinzer immer wieder auftauchend betont, die Struktur und die Funktionsweise unseres Gehirns mit seinen verschiedenen Arealen. Insbesondere der häufige, auch in Glaubensfragen sehr präsente vordergründige Konflikt zwischen den rationalen Bedürfnissen und Filtern unseres menschlichen Stirngehirns und den viel rascher, archaischer und intuitiver reagierenden tiefen Schichten weiter unten und weiter hinten. Dieser Vergleich, dieser Konflikt auch zwischen den Arealen wird auch immer wieder herangezogen. Das eine kann nämlich sehr nachvollziehbar sagen da vorne, aufgrund sehr vieler Argumente, ich glaube nicht an Gott. Und damit im Gespräch sein und bleiben mit ernsthaften Atheisten. Während das andere sofort geltend macht, aber ich vermisse ihn. Ich fühlte mich unter anderem erinnert an das berühmte kurze Gedicht von Kurt Marti. Glücklich Preisungen nennt er's. Glücklich ihr Atheisten, ihr habt es leichter. Euch wirbelt kein Gott aus der Bahn des schlüssigen Denkens. Kein Glaube wirft Schatten auf eure taghelle Logik nie stolpert ihr über bizarre Widersprüche, kein Jenseits vernebelt euch die Konturen der Welt, nie seid ihr berauscht von heiligen Hymnen und Riten, nie schreit ihr vergeblich nach einem göttlichen Wunder oder stürzt ab ins dunkel blasphemischen Betens. Glücklich, ihr Atheisten, gern wäre ich einer von euch, jedoch, jedoch, Ich kann nicht. Das Buch von Rudi ist eine prägnante Ausformulierung in verschiedener Richtung dieses Ich kann nicht. Und das mit guten Gründen. Damit wird es zu einer, wie soll ich sagen, unapologetischen Apologetik. Ein unumwundenes, ungestelztes Nichts Verkomplizierendes, ganz unmissionarisch für den Glauben werbendes, Plädoyer, auch für das Zusammengehen von Herz und Verstand in Fragen der Religion, bei dem sich weder das Herz beim Verstand noch der Verstand beim Herzen entschuldigen muss für seine je eigenen Argumente, Wahrheiten und Bedürfnisse mit der sehr diszipliniert durchgehaltenen Beschränkung auf je zwei Seiten, selbst für die ganz großen Themen und Inhalte der christlichen Religion, sogar für Fragen wie Trinität, Himmel und Hölle, Leben nach dem Tod und anderem mehr, wird eine wohltuende, doch nie billig herunterbrechende, ich ärgere mich immer über dieses Wort, wir sollen etwas herunterbrechen, furchtbar eine wohltuende Komplexitätsreduktion erreicht, die einem doch bei keinem Thema denken lässt, so jetzt hast du es aber gesagt, jetzt habe ich verstanden, jetzt genügt's, sondern gerade diese Kürze macht Lust auf mehr, Lust zum Weiterdenken. Dank der Kürze wird auch nicht theologisch spekuliert, sondern auch die großen Fragen müssen sich gewissermaßen einem Realitätstest stellen und dort ihre Relevanz beweisen. Dabei zeigt sich einmal mehr, wie nüchtern und wie realistisch die Bibel oft ist, wie illusionslos und doch nicht hoffnungslos sie gerade den Zustand von Welt und unseres menschlichen Herzens einschätzt.
0: Im Kirchenfenster gehört dir Auszüge aus der Vernissage vom Buch Lifehacks für Knappgläubige. Kurze Antworten auf komplexe Lebens- und Glaubensfragen. Zum Beispiel, Muss man eigentlich zu einem Vater im Himmel beten? Der Rudi Hänzer gibt die Antwort.
2: Es gibt unzählige Namen Gottes, viele auch in der Bibel. Wer betet, gibt Gott einen Namen, einen persönlichen? Momentan stimmigen Namen. Nächste Woche ist vielleicht ein anderer schöner. Gott weist kein Gebet zurück, weil es falsch adressiert ist. Das ist der Natürlich bringt einen der Vater im Himmel ins Stolpen. Der Himmel gehört heute der Astronomie und der Raumfahrt. Unter Galaxien und schwarzen Löchern ist wenig Platz für einen Gott. Oder eher zu viel? Das Englische hat wenigstens zwei Begriffe für Himmel. In the heavens kann man sich Gott eher vorstellen, als in the sky, wo die Vögel flattern. Aber ist nicht Himmel überhaupt out? Ist Gott nicht vielmehr in der Tiefe jedes Menschen? Wie so oft ist die Antwort Ja und Nein. Jede Gottesvorstellung ist von einer Seite gesehen zutreffend, von einer anderen aber irreführend. Ein Berg sieht je nach Blickwinkel völlig anders aus. Von Italien her ist das Matterhorn nicht wiederzuerkennen. Aus dieser Binsenwahrheit sind pragmatisch Konsequenzen zu ziehen. Jeder Name Gottes, jede Vorstellung, jede Betrachtung religiöser Wahrheit kann eine ernsthafte Perspektive sein. Wird sie aber als alleingültig hingestellt, führt sie in die Irre. So ist Gott im Himmel zu denken, also über, unter oder hinter dem Kosmos. Er ist aber zugleich in meiner Seele, in meiner unbewussten Tiefe. Er ist Vater und Mutter. Er ist allmächtig und ohnmächtig am Kreuz. Er bestimmt alles und lässt mir Freiheit. Er weiß alles, auch die Zukunft, und wartet doch auf meine Entscheidung. Lauter logische Widersprüche. Unser Verstand hat die geniale Fähigkeit, linear zu denken, schön im Gänsemarsch, eins nach dem anderen. Das bringt Ordnung ins Chaos. Der Nachteil? Wirklichkeit ist nie so. Wirklichkeit ist komplex, man kann sich zwar schön schrittweise denken, aber damit erfasst man jeweils nur einen Aspekt. Wir können das Stockhorn aufs Mal nur von einer Seite sehen. Gott kann man nicht in einem Atemzug denken, darum setzen Christen dreimal an. Gott begegnet uns als Schöpfer, zugleich als historische Persönlichkeit aus Nazareth und als Impuls in unserer Seelentiefe, als Liebe. Nacheinander ist das denkbar, zusammengedacht wird konfus. Heute hilft es vielen, Gott zu denken, als lebensspendendes Wissen des Du, als ein spontan aktives Zentrum im eigenen Innen, im Unbewussten eben, Gott in uns. Dieses Du sorgt für Wohl und Heil, es lenkt an langer Leine. Ihm schulden wir Rechenschaft, es kennt unsere Gedanken, aber wir die seinen nicht. Zum großen Du in der Seelenmitte kann man heute vielleicht eher beten als zu einem Vater im Himmel. Und doch ist dieses innere Du schon immer vor uns, über uns und uns gegenüber. Das Du ist darum auch jenseits der Materie, im Himmel eben, wir in Gott. Rudi, es wird an
1: vielen Stellen des Buches deutlich, dass du eine ökumenisch denkende und fühlende Person bist, die mit weitem Herzen, Viele Varianten des Glaubens in Überzeugung und Praxis wertschätzen und akzeptieren kannst. Gleichzeitig trittst du recht vehement für oder gegen bestimmte Vorstellungen ein. Wie siehst du die Balance zwischen geforderter Gleichgültigkeit und auch von dir abgelehnter Gleichgültigkeit.
2: Ja, du hast das Stichwort ökumenisch genannt. Das ist so, ich bin ein extremer Ökumeniker, äh, schon immer gewesen. Ich habe auch die Neuapostolen äh, in die ökumenischen Arbeitsgemeinschaften versucht aufzunehmen. Das ist mir gelungen, im Kanton Bern wenigstens. Weil bei mir gehört zum Christentum jedes und jede, das dass unser Vater mit mir betet. Das ist eine pragmatische, einfache Sache. Also wer das Unser Vater mit mir betet, das ist mir Schwester und Bruder. So ist das für mich. Und von daher ist die ökumenische Weite ist klar. Aber ich widerstehe natürlich verschiedenen, verschiedensten Auffassungen, die auch konfessionell bedient sind, und sage, da bin ich nicht einverstanden. Ein Beispiel ist ja, das wirst du gemerkt haben, die Auffassung, was kommt nach dem Tod da sind wir Christen ja völlig unterschiedlicher Meinung. Oder? Die, die ganz linken Liberalen sagen nichts mehr. Äh, die, die, äh, die Reformierten und die Adventisten sagen nichts mehr, aber Gott weckt uns dann wieder auf. Andere sagen, äh, die Seele geht zu Gott. So etwa der äh, Paulus. Und da muss man doch streiten darüber, was jetzt die Bibel oder die verschiedenen biblischen Schriften sagen. Wenn ich einen Menschen nur akzeptiere und sein lasse, ist das eben Gleichgültigkeit. Und ich denke, Liebe streitet. Liebe streitet, das kann meine Frau bestätigen. <lacht> aber sie streitet eben im Sinne von Sparring, also ich, ich ein Begriff aus dem Boxen. oder? Man kämpft miteinander, aber nicht um das andere K.O. zu schlagen, sondern um miteinander besser zu werden im Sport.
0: «Kilchenfenster» geht es heute im Abend um das neue Buch von Rudi Hänzer. «Lifehacks für Knappgläubige». Arvernissage wollte eine Frau aus dem Publikum wissen, wie es der Autor denn eigentlich mit Andersgläubigen, mit Buddhisten, Hindu oder Moslem. Sie das auch seine Geschwisterte? So wie alle die, die er mit kann, unser unser Vater bette? Oder wie würde er diesen Verwandtschaftsgrad definieren?«
2: Natürlich sind sie das, weil äh, gerade das Christentum, wenn es unser Vater betet, ist ja gemeint, die Menschen sind Kinder Gottes. Oder? Wir gehören alle als Geschwister zusammen. Das ist eine ganz besondere Stärke unserer Religion, sage ich einmal, auf der die Demokratie abstützt, oder? dass wir alle gleich sind vor Gott. Natürlich, in diesem Sinne. Aber es gibt eben doch noch einen Unterschied. Die Buddhisten, die glauben gar nicht an einen Gott. Das ist eine atheistische Religion, ganz kurz gesagt. Mit denen muss ich streiten, oder? Muss ich sagen, ja, also es gibt noch ein Du, nicht nur ein großes Es. Und äh, in diesem Sinne gibt es eine engere Gemeinschaft, diejenigen, die das ganze Unser Vater mit mir beten. Aber die Unterscheidung ist schwierig. Aber das ist so. Also, Christen. Äh, als Christen akzeptiere ich Menschen, die mit mir als unser Vater beten. Das sind alles meine Mitchristen. Und dann gibt es noch Geschwister, die das alles anders sehen.
1: Eine weitere Frage bei aller Sympathie deiner oder für deine Argumente für Religion gegen ihre Verächter und gegen billige Kritik. Wie du ja auch an der kennst und bewusst auch sagst, hat gerade die christliche Religion sehr wohl auch, nicht nur, aber auch eine Unheilsgeschichte. Wirkte leider ab und zu und auch immer wieder als Brandbeschleuniger bei gewaltsamen Konflikten, hatte eine ungute Rolle oft bei Frauenverachtung, Wissenschaftsfeindlichkeit. Homophobie und anderem mehr, ist es deshalb nicht auch ganz gut und angebracht, sie mal längere Zeit ruhen zu lassen, klein und privat zu halten und die oft beklagte Entchristlichung unserer Kultur auch als Chance zu sehen.
2: Das ist richtig, also wie die ganze Menschheit hat auch das Christentum seine Unheilsgeschichte, denn auch das Christentum besteht ja aus Menschen. Also wir sitzen alle im selben Boot und wenn man von der Unheilsgeschichte des Christentums spricht, gebe ich mir Mühe im Buch auch zu sagen, schaut auch die Unheilsgeschichte der Atheisten an. Wenn man das letzte Jahrhundert anschaut, wo die großen atheistischen Regime aufeinander gepl- geprallt sind mit diesen Grausamkeiten, mit der Verfolgung von Juden und so weiter, das ist auch eine Unheilsgeschichte. Also einfach die Religion wegzulassen und sagen, ja, ohne Religion gibt es mehr Frieden, das ist, glaube ich, nicht der Weg. Sondern, wie heißt es so schön, abusus non tollit usum. Der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Also wenn einer mit einem Hammer seinen Nachbar totschlägt, heißt das nicht, man muss die Hämmer verbieten oder abschaffen. oder? In dem Sinne denke ich, Abusus Postulat Usum, also der Missbrauch ruft danach, dass man Religion in rechter Weise versteht. Und darum ringen wir ja alle, darum ringt auch das Buch mit den Lifehacks.
0: Kann man denn die ganz grossen Fragen nach Gott, nach dem Leiden in der Welt und nach dem Verhältnis von Gut zu Böse auf jeweils zwei Buchseiten beantworten, wo doch grosse theologisch Studierte zu diesen Fragen mehrseitige Bände ausgegeben haben? Der Rudi Hänzer beantwortet sie so.
2: Ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich nichts anderes gemacht, in meinem Beruf, Berufsleben, als die Stratosphärenflüge der Theologen herunterzuholen auf den Boden. Das war meine Aufgabe und das habe ich immer wieder versucht. Und ich denke, es gibt Leute, die sagen, ich könnte das gar nicht. So schlecht. Von daher habe ich es versucht und gedacht, ich kann euch schon zeigen, dass das geht. Und das ist eine Form von Überheblichkeit. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe einen weiteren Fehler. Ich habe sehr wenig Geduld mit meinen Kolleginnen, also mit meinen Theologinnen und Theologen, die über Jahrtausende jetzt Makulatur produziert haben, also geschrieben und geschrieben und geschrieben, im klaren Wissen, dass das nur die Kollegen lesen, die es lesen müssen. Und dabei haben wir Evangelien, die man an einem Sonntagnachmittag ganz langsam durchlesen kann. Da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich habe keine Geduld mit dieser Art von Theologie.
0: Am Anfang von der Sendung hat der Rudy Hänzler ein Zitat aus dem Alten Testament gebraucht, wo es heißt, des vielen Büchermachens sie ich kein Ende. Ich habe für den Schluss von der Sendung ebenfalls im Alten Testament das Zitat gefunden. Es könnte passen zu dem genialen Buch, wo wir heute Abend vorgestellt haben, wo große grosse Fragen möglichst zugänglich probiert zu beantworten. Der Autor der makaber bücher beendet vor mehr als 2000 Jahren sein Geschriebene mit folgenden Wort: «Wenn es gut gelungen und geschickt geordnet ist, so war das meine Absicht. Ist es aber zu schlicht und einfach geraten, so habe ich doch getan, so viel ich vermochte.» Nach meiner Meinung trifft beides zu. Der Judy Heinzer hat da, was er hat können. Er hat den Inhalt von seinem Buch geschickt geordnet und es ist gut gelungen. Ihr habt das B.O. Kirchenfenster gehört. Auszüge aus der Vernissage vom Buch Lifehacks für Knappgläubige. Geschrieben hat der Pfarrer Rudi Heinzer. Rausgekommen ist sein im Theologischen Verlag Zürich. Darüber kommen Sie in jeder eine Buchhandlung. Ich schaue noch gerne mit Ihnen auf das Programm der nächsten kirchlichen Sendungen. Am Sonntag, 10. September, am Morgen vom 9. bis 10. gibt es den B.O. Gottesdienst aus der Bewegung Plus Tun. Die Predigt hat der Meinrad Schicker. Am Dienstag, 12. September, am Abend vom 8. bis 9. gehört das bo B.O. Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region. Und gerade nachher vom 9. bis 10. ein neues B.O. Kirchenfenster. Nicht nur hinhören, sondern auch danach handeln. Ein Bibelgespräch zum Bettag über Jakobus 1, Verse 19 bis 27, mit dem Uli Hering und einem Gesprächsteam. Bis zum Zenit gibt es noch ein bisschen Musik. Die Marianne Launer danken mich fürs zulassen. Zuhören. Einen guten Abend mit den
3: Proper and tall. He was neat, fair, and handsome, and straight in every limb. There's a heart in this bosom, lies breaking. For to view my father's dwelling and place of abode. Well, he knew by her look and her languishing eye that he was the young man she valued most high. There's a house in my father's garden, lovely Willie said she. Where lords, dukes, and earls they await upon thee. And when they are sleeping in their long, silent rest Oh, it's then I'll go with you You're the boy I love best But her father been listening In the ambush she'd lay For to hear the fun words Those true lovers did Say, and with a sharp rapier he pierced her love through, and the innocent blood of her he drew. The grave had been. to cleanse his soul from sin and it's so honored Father you may speak as you will but the innocent blood of my love you did spell so I will To some foreign country Where I shall know no one And no one knows me And there I will wander Till I close my eyes and death All for you I'll be with Yo. You're the boy.